0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en que tocaremos el tema del insomnio, la dificultad para dormir cuando queremos dormir. Eh, es un problema muy frecuente en la población y bastante menospreciado por la comunidad médica en general. Es muy notoria la cantidad de gente que eh, consume eh, pastillas para dormir eh, a veces es un tema encontrar una receta, una prescripción médica para estas pastillas. A veces no es el medicamento adecuado. Y el insomnio es un tema importante. Puede aumentar en forma muy notoria el riesgo de tener accidentes. Eh, por ejemplo, accidentes de tránsito si manejamos al trabajo. O eh, accidentes con maquinarias si, si somos operarios de maquinaria pesada. También ocurren eh, eh, automedicación y eh, eh, consecuencias serias en relación a la automedicación por estos hipnóticos. Así que en el, 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 el podcast de hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones generales para evitar el insomnio, algunas causas comunes de insomnio y algunas técnicas que pueden ayudarnos a conciliar el sueño sin la necesidad de de recurrir a hipnóticos, obviamente eh, siempre es recomendable la consulta al médico eh, para evaluar cada caso en particular, pero en general lo que vamos a, a mencionar hoy son recomendaciones generales que le pueden servir a todas las personas primero lo más importante es mantener una adecuada lo que se denomina higiene de sueño o sea tomar algunas medidas para que no tengamos dificultades para dormir de noche entre ellas, una de las causas más comunes es el consumo de cafeína. La cafeína, que se encuentra en el café o, de, eh, similar, o, o sustancias similares a la cafeína, se encuentran en el té, por ejemplo, en algunas gaseosas, por ejemplo, la Coca-Cola. Entonces, si consumimos estas bebidas durante el día, una gran cantidad de estas bebidas pueden generarnos dificultades para dormir a la noche. La resistencia de cada persona es individual, la, la, la capacidad de metabolización también es individual, eh, pero si consumimos una gran cantidad de estas sustancias vamos a tener seguramente dificultades para dormir. Incluso si lo tomamos después del mediodía, o sea, se dice que después de las 2 de la tarde tomar café o, o cola eh, puede generar eh, insomnio. Entonces, fíjense... Lo importante, el mate es otro, otra bebida común que contiene sustancias eh, que producen excitación e insomnio. Entonces, evitar el consumo de café, mate, bebidas como la Coca-Cola, el consumo de cigarrillo después de las 2 de la tarde, porque esto puede ser causa de insomnio. Otra cosa que puede producir insomnio es la actividad física intensa antes de dormir, si no estamos habituados a hacerlo. Si, vamos, si tenemos una actividad física intensa, un partido de fútbol, un ejercicio intenso poco, poco tiempo antes de ir a dormir, puede generarnos insomnio. Es una de las causas más importantes si no es un horario en el que habitualmente lo hacemos. Estar expuestos a luz intensa, por ejemplo las pantallas de televisión. Evitar el estrés en las horas previas a dormir. Tratar de no ver mails, tratar de no eh, consultar el resumen de la tarjeta de crédito, no pagar cuentas antes de ir a dormir, evitar discusiones. Eso también genera un ambiente favorable a que podamos dormir. Mantener una rutina es importante. Si habitualmente solemos bañarnos o leer un libro antes de ir a dormir, es una práctica importante. Que eh, es recomendable mantener esa rutina para eh, favorecer el poder dormir sin, sin problemas. Entonces, estas son de las, de las, de las recomendaciones generales que debemos eh, tener siempre en cuenta. Una de las causas más comunes que puede generar dificultad para dormir es un síndrome que se denomina... Síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas, eh, la, la persona que lo sufre siente como hormigueo o cosquilleo en las piernas o en otras partes del cuerpo que hacen que tenga la necesidad imperiosa de moverse y eso alivia esta sensación. Las personas que tienen este problema suelen tener a veces dificultades para conciliar el sueño. ¿eh? Entonces, esa sensación de hormigueo en las piernas o los, a veces en los brazos, que moviéndonos, eh, esa, esa sensación se alivia, puede generar eh, que tengamos dificultades para dormir. Es una de las causas más comunes, ¿sí? el síndrome de piernas inquietas. Otra causa que puede ser común es el reflujo gastroesofágico. Sabemos que el estómago contiene ácido que sirve para digerir alimentos. Cuando ese ácido asciende eh, más allá del estómago, o sea, hay un esfínter que es el esfínter gastroesofágico que impide el ascenso de ese ácido hacia el esófago, pero eh, cuando hay una persona que tiene reflujo, ...este ácido asciende hacia el esófago, hacia la garganta y puede generar que nos despertemos en, en mitad de la noche... Eh, ...y no sabemos bien por qué, a veces con falta de aire, a veces con eh, sensación de ardor retroesternal, o sea en el pecho. Esto puede ser también causa común de insomnio. Y bueno, el estrés, eh, las preocupaciones son causas comunes, cuando estamos durmiendo por primera vez en un lugar desconocido es una causa común de insomnio, de dificultad para dormir, el jet lag o eh, lo que ocurre cuando nosotros hacemos viajes extensos en avión eh, y arribamos a un lugar en el cual eh, es de noche y, y nosotros este, no estamos preparados para dormir, eh, porque es un uso horario que no es el correcto eh, o el que en el que estamos habitualmente eh, en, en el que habitualmente nos, nos movemos ¿eh? Eh, esa también es una causa común hay problemas eh, de, de, en el ciclo circadiano por ejemplo los atrasos de fase que se denominan del ciclo circadiano son comunes en los adolescentes esos típicos adolescentes que se acuestan muy tarde y se levantan también muy tarde entonces no es que tengan insomnio sino que están desfasados están se acuestan muy tarde y se levantan muy tarde. Puede ocurrir también lo inverso, que es más común en, los, en la gente mayor, en los ancianos, que se acuestan a dormir muy temprano y también se levantan a las 3 de la mañana por ahí ya, porque eh, con una, un trastorno eh, en, en el horario en que se acuestan y se levantan. ¿sí? Eh, bueno, y entonces todos estos 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 temas son muy importantes para para lograr eh, dormirse con facilidad y para tener en cuenta y consultar si uno los tiene, una de las causas más comunes. ¿no? Eh, mencionamos las causas más comunes de, de, de dificultades para dormir. Como técnicas para ayudar a dormir, una de las técnicas más comunes son las técnicas de relajación, eh, en las cuales, bueno, una de las cosas más sencillas es intentar relajar el cuerpo. Empezando por la cabeza y terminando por la punta de los dedos de los pies, lentamente tratar de relajarnos, relajar la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, las piernas, los pies, mantenernos quietos, o sea, que todas las partes de nuestro cuerpo estén absolutamente inmóviles, concentrarnos en eso, en la inmovilidad de todas las partes del cuerpo. La cabeza, el cuello, el tronco, el abdomen, las piernas y los pies. Y después tratar de percibir las sensaciones que siente todas las partes del cuerpo. De nuevo, empezando por la cabeza, el tórax, el abdomen, las piernas y los pies. Las sensaciones, o sea, el peso del cuerpo sobre la cama en las diferentes partes del cuerpo. Las sensaciones de temperatura diferente. La textura de las sábanas sobre la piel. Entonces, estos tres puntos, ir repitiéndolos, ¿eh? concentramos entonces en la relajación, la inmovilidad, ¿no? la quietud inmovilidad de las partes del cuerpo, y las sensaciones que tenemos en las diversas partes del cuerpo. Ir alternando estas tres, estas tres este, percepciones, la inmovilidad, la relajación y la percepción de lo que siente en cada parte del cuerpo. Eso ayuda muchas veces, esas técnicas de relajación, en poder conciliar el sueño. Otra técnica común es la vieja técnica de contar las ovejas. ¿eh? Eh, contar a veces ayuda, son técnicas cognitivas que es, se recomiendan, ¿eh? Eh, favorecen el dormir. Eh, hay otra técnica, por ejemplo, que es totalmente opuesta, que es tratar de concentrarse en no dormirse. A veces concentrarse en no dormirse, en tratar de no dormirse, en mantenerse despierto, genera justamente el fenómeno opuesto, que uno se duerme. Entonces es otra técnica cognitiva para, para probar si tenemos dificultades para dormir, tratar de mantenernos despiertos. Si tenemos dificultades, por ejemplo, para dor eh, dormir y logramos dormirnos recién, por ejemplo, a las 3 de la mañana, todas las noches, o sea, no podemos considerar el sueño hasta las 3 de la mañana, lo que podemos hacer es probar acostarnos a dormir directamente a las 3 de la mañana. Después, al otro día, ir eh, disminuyendo, o sea, un me media hora ir sumando a las horas de sueño. O sea, la si, no si no nos podemos dormir hasta las 3 de la mañana, bueno, la primera noche ir a las 3 de la mañana a dormir, recién a las 3 de la mañana, la segunda noche a las 2 y media, la tercera noche a las 2, la cuarta noche a la 1 y media, la quinta a la 1, y ahí así ir sumando media hora durante una semana, ¿eh? y seguramente eh, a la semana ya vamos a poder estar durmiendo alrededor de 7 horas y media, 8 horas, que es lo, lo en general adecuado. Bueno, entonces espero que les haya servido este podcast, eh, aclarar este tema es importante porque como les decía es muchas veces menospreciado y es un tema no para menospreciar porque realmente el insomnio genera privación de sueño y la privación de sueño eh, hace que aumente nuestro riesgo de tener un montón de trastornos eh, como accidentes, somnolencia excesiva, el riesgo de dormirnos mientras manejamos, la disminución de nuestras capacidades cognitivas, el desempeño por debajo de nuestras posibilidades en el trabajo, etc. Y por último, nunca me canso de resaltar la importancia que tiene si estamos manejando y estamos cansados, si nos pesan los ojos, si empezamos a cabecear. Darse cuenta del riesgo que estamos corriendo, seguramente es una de las situaciones más riesgosas que vamos a atravesar en nuestra vida, manejar con somnolencia. Lo ideal es parar, tratar de so dormir una siesta corta es lo mejor eh, y sin duda que manejar en estas condiciones pone en riesgo nuestra vida. No menospreciemos manejar con somnolencia. Espero que le haya servido el podcast y nos vemos en el próximo. Cualquier duda pueden consultar la página web Otorrino Hoy, donde tiene una casilla de consultas eh, y pueden hacer la consulta que ustedes quieran eh, y, y lo, los puedo orientar. Muchas gracias.